1: Jag fick precis veta att det här är det 200 avsnittet av vår podd. Mm, stort. Och, jag menar, och stort att ha dig här när vi firar att vi har gjort 200 avsnitt. För på riktigt nu, det här är liksom... I fyra år har jag tänkt, fan, när ska vi ha sakna med? Mm. Och det är ju, vi rör oss i liknande kretsar av många gemensamma mm. bekanta och vänner. Jag har ju haft flera av personerna som du också nämner i din bok. Mm. Mm. Så det var fan på tiden nu.
0: Ja, det tycker jag också. Mm. Men det är jätteroligt att få vara här. Eh, sen har, det, det är ju inte så att du har frågats dagligen- under de här fyra åren, ska jag bara säga. Jag är inte så dissig om mig. Eh, jag har ju stått med blommor under ja. den <laughs> Och bara, precis, sjungt sånger och, och, och haft för dig. Nej, men, eh, men det är ju alltid... Liksom, livet är ju helt i, i kaos jämt. Det är ju så. Man har allt. Jobb, barn. Eh. Och nu är det ju valår. Det blir jättehektiskt för mig idag som politisk chefredaktör mm. på UNT. Mm. Ehm, och det är ju jätteroligt. Det är ju som julafton för. Ett enda långt julafton för ledarskribenter Men det är ju intensivt.
1: Just det. Ja.
0: Och, och nu är det ju liksom inte bara. I år blir det ju då inte bara Almedalen som jag nästan alltid åker till utan även bokmässan. Så det är lite ja De blir av mig. nu
1: i år båda två, Ja. Yep. Fysiskt mm. spännande. Mm. Mm. Och jag tänker att. Um, någonstans så var det säkert meningen att det skulle bli nu Med tanke på vad du mm. Inte bara i din senaste bok uh, Inget är heligt Som kom ut precis på fritanke Som är mm. fantastiskt bra Som jag verkligen vill rekommendera att, att folk läser och, och tar till sig av Men Baserat på det du skriver om Och vad som har hänt senaste mm. tiden i Sverige mm. um, Diskussionerna kring yttrandefrihet Så var det väl Perfekt att den här boken kom nu och att eh, vi kan ha det här samtalet om yttrandefrihet idag.
0: Ja men verkligen. Alltså jag var ju ganska inställd på en eh, liksom hyfsat stillsam eh, lanseringsvecka och sådär- och sen då brakar ju allt loss där över påsken. Eh, och var
1: det du som skickade Pallodan som någon slags PR-trick? Jo eller? men
0: alltså folk har ju frågat det. Eh, jag har ju liksom man skulle ju nästan kunna ana det. Det var någon som faktiskt också frågade jag tror att det var Cissi i, i. hon körde någon sån här Instagram-live med mig eh, och då frågade hon om den här. Det var någon liksom, novusmätning som gjorde strax efter påsk där eh, nästan var tredje svensk ville att man skulle förbjuda kränkande demonstrationer. Och då frågan också om det var någon... om jag hade haft med det att göra. Liksom. Jag bara, nej. <laughs> eh, men... Eh, alltså det, det är ju jättetragiskt. Eh, att med alla liksom, skador... det kostar ju jättemycket. Och det är... Jag är så lättad över att ingen polis misste livet. Men skadorna. Och den rädslan som ändå... Eh, liksom, kommer av... En sån urartad situation i flera svenska städer. Ehm, så är det ju klart, jag, jag menar, jag är ju glad över att frågorna diskuteras. Ehm, det är ju jätteviktigt att de gör det. Ehm, för att det känns, alltså ibland är det som att eh, liksom, vara i någon slags kvicksand. Ehm, det finns frågor där jag känner så här. Nej men nu kan jag släppa den typen av frågor som har varit jättesvåra tidigare. Som, då till som till exempel den som många förknippar mig med. Alltså kampen mot hedersförtrycket. Mm. Jag var ju en av de liksom första i samband med mordet på Fadime. Mm. Eh, när hon mördades i Uppsala så eh, var det ju inte så många som eh, liksom, deltog i debatten. Eh, det var många som deltog i debatten men väldigt många som valde att klanka ner på dem som menade att det här har att göra med normer och värderingar. Det är inte bara fråga om en liksom, psykisk sjuk man utan just det som utmärker hedersförtrycket att det är ett liksom, kollektivt förtryck. Eh, det finns värderingar som säger att han Äger, pappan agerar rätt om han då äh, skjuter all sin dotter för att hon har betett sig på ett visst sätt det är liksom en hel struktur runt det här äh, och det var väldigt känsligt då äh, men det var en väldigt nyttig erfarenhet jag var typ 21 när jag var i en, min första äh, liksom tv-debatt på den tiden det
1: är tidigt
0: inte. Ja, och jag, alltså... liksom, jag hade ju, det var ingen bra debatt, eller det var verkligen ingen, ingen bra debattinsats, jag brukar trösta folk som här jag är jättenervös inför sin första tv-grej, <det> jag bara, alltså jag sög min första, men min poäng framgick ju att det var ju, liksom, man måste ändå erkänna att det är strukturer och kultur och att det har att göra med, eh, liksom ett hat mot Kvinnor. Alltså en feministisk fråga. Hur jag nu uttryckte det. Men, men hur som helst. De, den erfarenheten. Den var väldigt, väldigt nyttig. Jag blev anklagad av liksom, landsmän. För att delta. Offentligt. För de var rädda för att liksom, kurder kommer aldrig kunna få jobb. Om ni säger att det här existerar. Men för mig har det alltid varit... Jag har alltid stört mig på när någonting är helt uppenbart. Och jag menar, jag hade precis varit tonåring i Gott i Uppsala. Alltså jag, jag hade ju liksom god kännedom om hur det här liksom hederskulturskontrollen fungerar och allt. Eh, jag har alltid haft så himla svårt för att när någonting är som det är att man ska låtsas som någonting annat. För det är väl
1: i sig en del ja. av hederskulturens struktur ja. att vi håller det inom familjen, vi pratar ja. inte om det, vi löser det, mm. vi löser det här.
0: Precis, och, och den erfarenheten, eh, jag menar man fick ju också kritik av alla möjliga liksom, mer etnisk-svensk bakgrund. Eh, det var ju väldigt populärt på den tiden att liksom med flera, att bara liksom, fnys, det här existerar inte. Det här är bara en rasistisk myt. Eh, det var ju så det lät från många etablerade politiker faktiskt. Eh, och Gudrun Schyman som då var... ...partiledare för Vänsterpartiet... ...strax innan mordet på Fadime... ...så höll hon ett tal om att... Ja men, ...det så kallade talibantalet... ...om att det är samma strukturer där som här. Eh, så det var den kontexten... ...men det var väldigt, väldigt nyttigt... ...att gå igenom det där. Eh, och det ger också mig... ...lite perspektiv i att... ...så jobbig som den diskussionen var då... ...idag... Är det, ju, det är ju som dag och natt att jämföra då och idag. Idag är det ju ingen seriös debattör som går ut och säger att hedersförtycket inte existerar. Så jag känner att den striden är jätteviktig fortsatt. Men den är, den är liksom för tillfället ganska bunnen. Eh, många förknippar mig också med, jag, menar, jag, 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 jag har ju varit helt skogstokig över de här könsapparata badtiderna. För barn från låg ålder som 4, 5, 6 år. Eh, och att då kommunala badhus har eh, anpassat sig till, eh, till motiv som då är religiösa och hederskulturella. Eh, och det där har jag bråkat om. Men nu på senare år så har de här tiderna plockats bort här och var. Även i då eh, mitt gamla gottsunda. Och Västerås innan dess och så. Eh, och, och där är jag ju jätte, jätteglad över. Men då känner jag att okej, okay, det är ingen idé för mig att sparka in öppna dörrar. Eh, det finns liksom inga seriösa politiker i riksdagen som eh, liksom skulle... Ja, eh, var någon naturlig motabattör mot mig på det sättet som det var förr i, i Sverige. Då kan jag släppa det lite. Men som jag sa till min gamla kollega på VLT Västerås faktiskt. Västmanlands landstidning, eh, En äldre kollega som är eh, pensionerad nu. Men jag sa det att så här, det, det är så märkligt. För nu när jag, nu när jag skriver om ja, könsapparata, könsapparata badtider eller hedersförtryck. Så är det som att alla håller med mig. Det skedde liksom något skifte där. När jag hade bråkat ihjäl mig. <laughs> och, och, eh, men. När jag skriver om till exempel. Nordiska motståndsrörelsens rätt. Att demonstrera. Så är det som att. Inte en kotte håller med mig. Jag kan stå i aktuellt och debattera den här frågan. Och vanligtvis är det ju liksom ändå, man har sina anhängare som ändå liksom är hyfsat positiva till det man argumenterar för eller emot. Men i just den frågan sa jag till min gamla kollega, alltså ja, det, det är ju sån så otroligt brant uppförsbacke. Och det gjorde väl att det kliade lite extra i fingrarna att eh, ändå skriva... Om det. Just när det blir sådär känsligt. Och jag menar, ja, alla säger ju så här. ja, yttrandefrihet är jättebra. Och svenskar är ofta väldigt så här, lite malliga över att vi hade den här tryckfrihetsförordningen 1766. Och det är liksom, ja, men man är på ytan ser det liksom, ja, bra ut så. Eh, men eh, jag ser ju en massa liksom oroväckande tendenser och ett av dem också som jag tänker borde försvara yttrandefriheten eller demonstrationsrätten, mötesfriheten organisationsfriheten som publicister och, och riksdagsledamöter och ministrar gång på gång så märker jag att det vacklar och det var ju i samband med att den franske historieläraren Samuel Paty halshögs i Frankrike jag hade precis gått på föräldraledighet, tredje och sista. Och så sitter jag liksom hemma jag skulle vara med i någon tv-panel också. Och så hör jag både ministrar i, i medieintervjuer, jag själv är i en liksom intervju- eller panelsammanhang där den här frågan återigen dyker upp. Ja, men gjorde läraren rätt som han hade då under en lektion om yttrandefrihet visat Charlie Hebdo's karikatyrer? Och triggerar och triggervarnat och sagt att elever som inte vill se bilderna eh, har möjlighet att liksom inte vara i klassrummet då. Men det, det kvittade. Det var inte så att han ville provocera eller något. Men inte ens då eh, kände jag att stödet för yttrandefriheten var stark. För den här typen av frågor kom bland annat då i, i olika debatter. att ja, men gjorde, Borde man inte ta hänsyn till att människor kände sig kränkta av teckningarna?
1: Hon hade kort skol.
0: Ja, det är, ja, samma ja, argument, ja. Ja, det är right? exakt samma argument. Du förflyttar liksom skuldbördan till offret. Yeah. Och i det här fallet så var det så otroligt tydligt- att det var en lärare som försökte göra sitt jobb. Eh, och när man inte ens kan stå upp för rätten att häda- i den situationen, då är det inte konstigt- att vi har jätteproblem när du dyker upp en sån person- som Rasmus Pärlodan eller någon som många tycker- ändå är lite etiskt tveksam- så att jag jag tycker det är sorgligt och Sverige har ju dessutom en sån historia av om vi nu pratar om Mohammed-karikatyrer så finns det ju också en historia av att vi har haft liksom en minister som har fått gå för att hon medverkade till att släcka ner en hemsida som hade publicerat en karikatyr, det var då efter Jyllands Postens 12 karikatyrer, de publicerades hösten 2005 och i vintern 2006 släcktes SD-kuridens sida ner. Och Jag tycker att man borde vara bättre rustad i den här typen av frågor men också ha en, liksom, en respekt för så många som i sekler i Sverige har dött. För rätten att få häda. För rätten att få kritisera kungen, makten, överheten. Eh, människor har fängslats. Hindrats att uttrycka vad de vill. Eh, och med det, när har då eh, tagbara demonstrationsrätten eller, eller det som har varit på bordet eh, på senare år har uträtts. Eh, att förbjuda organisationer. Jag tycker att det är sån historielöshet. Så det roligaste med boken, det var faktiskt inte bara de här frågorna som jag verkligen går igång på- om, om ä, rätten att häda och så, eller mot identitetspolitik i stort. Utan det var faktiskt kapitlet om Sveriges yttrandefrihetshistoria- Alltså jag tycker att det är, det är så lärorikt Och det är för att liksom Navigera rätt framåt Så är det ju bra att känna till Man behöver inte bara blicka ut mot så här, ja men Vilka är de värsta skurkländerna demokratiskt sett I världen idag Utan vi har väldigt många svar I Sveriges historia um, Jag så det, det, ja.
1: det är en sak att Teoretisera Över idén om yttrandefrihet mm. Utan att egentligen ha en skin in the game eller ta risker som innebär någonting för dig mm. som kan bli farligt eller jobbigt eller smärtsamt mm. eller konfliktfyllt. Jag tror att det är ju inte en slump att flera, jag vill inte säga alla för att mm. så enkelt är det inte, men flera tongivande röster i debatten idag som står upp och står kvar i samtalet mm. om yttrandefrihet är ju människor som själva flytt mm. eller vars föräldrar har flytt och burit in dem i Sverige mm. där... Du kan se och till och med känna i din, i din befintliga familj och i din kropp att jag känner igen de här tendenserna. Det här är ingen bra väg att gå för oss. Jag har sett vad det här kan leda till. Det är faktiskt därför jag är här. Mm. Det blir på riktigt mm. och jag tror att det har blivit så kanske abstrakt för många svenskar, etniska mm. svenskar, vad yttrandefrihet är. Bara det att säga vi har yttrandefrihet, vi har demokrati. Mm. Det är ingenting vi har, det är någonting vi gör. Det är någonting vi varje dag behöver förtjäna. Och det är kladdigt, stökigt, kaotiskt, eh, jobbigt. Jag menar, eh, vi kände ju båda Lars Wilks. Eh, det var ju en man som på riktigt stod. Precis som du har gjort i många frågor med, med hederskultur och, och eh, könsseparata badtider och, och yttrandefrihet. Att ställa sig i frontlinjen. Att verkligen med, med hela sin gärning och med sin kropp säga det här är så viktigt att jag är medveten om riskerna men jag kan också se att om jag inte gör det här de farorna överstiger det. Så att jag måste stå här. Och det är så jag läser dig och hör dig. Det det, det, är, dels är det så jävla inspirerande men också skönt. Det är ett gäng som, som gör det.
0: Men alltså, eh, jag var inte personligen bekant med Wilks, ska jag säga. Men jag intervjuade honom och han var ju, jag följde ju hans fall väldigt noga. Eh, och han var ju hemma hos mig vid ett tillfälle också, ett intervjutillfälle då. Eh, men, men det roliga med, med Lars Wilks är ju, eh, han har ju en förälder, jag tror att det var pappan, eh, som är... Från någon av baltstaterna han är ju liksom inte helt svensk <laughs> eh, vad det nu liksom eventuellt kan spela in eh, för liksom hur han var inte det vet jag inte, men för min egen del så är det ju klart att alltså den svenska konsensuskulturen är ju helt eh, den är ju speciell <laughs> för många från andra länder, jag menar jag är ju jag kommer ju från en liksom knallröd, eh, politiskt knallröd familj mm. och eh, jag menar det går att ha högjuda bråk även med människor du älskar alltså, speciellt det går att med liksom, människor du ja, älskar visst. ja visst ja, ja, ja. Ja, så för mig har, är det ganska paradoxalt det här att liksom, så fort någon tycker fel så ska man skriva en så här tjusig Facebook-uppdatering om att ja, nu tar jag min bort den här på, eh, som vän och liksom, nu tyckte den fel i det här och den var si och så eh, så yttrandefrihet är ju absolut ett förhållningssätt till de som tycker annorlunda än dig själv det är det ju men, men sen är det ju alltså tror jag ju också att många som då har rötter i andra länder är ju jag meine, mina föräldrar kom ju som politiska flyktingar jag var ju barn när jag kom till Sverige ni kom hit
1: 85 va? ja precis ja, samma som oss.
0: Ja. Mm. och då flydde ju vi mina föräldrar var ju fackligt aktiva Eh, så det, det är ju inte så mycket för att eh, liksom för min kurdiska bakgrund många har ju liksom flytt av de, det skälet, men, men för min, mina för alla var det ju det här fackliga engagemanget som gjorde att de blev efterlysta de fängslades i omgångar min syster som är född 77 eh, där, då fick min mamma permission för att liksom, kunna föda henne och sen inne i fängelse igen med bebis eh, så att eh, men situationen blev liksom värre för fackligt aktiva eller för liksom vänstern i Turkiet och för många kurder och andra minoriteter också för den delen efter då militärkuppen 1980. Det är ju det året jag är född. Och så att ja, med vänner till mina föräldrar torterades ihjäl bland annat en man som vägrade att ange vad vår familj gömde sig. Yeah. Ja, alltså det, det är... Och mina föräldrar har ju gått och burit säkert på en massa såna här... Alltså de vill inte berätta om exakt vad de har varit med om. Och det är också någonting jag märker med andra med min alltså bakgrund. Alltså människor som har vuxit upp i Sverige men där föräldrarna har ett helt annat bagage... Eh, och det, det är så intressant att liksom höra det börjar ju komma mer och mer eh, berättelser i svensk offentlighet eh, och i intervjuer där jag liksom bara, oj hjälp ja, det, det, alltså man känner ju igen väldigt, väldigt mycket men jag har ju också väldigt starka minnen från när vi kommer till Sverige
1: Podplay presenteras av digipant.se har du guldsmycken hemma som du aldrig använder ovändade intäkter belöna eller sälj ditt guld och få pengar via Swish beställ en kostnadsfri pantbox på digipant.se. Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjligt att kitta dig för pizzabaket till ugns heta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizza tillbehör för så lite som 39.90. Ja, sånna Lidl.
0: Sugen på något tasty? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty Cheese med krämig käddar och en oemotståndligt goda Tasty såsen. För endast 20 spänn. Bara på McDonalds. Ett poddtips från Podplay. Kära fader, vi har syndat. För att hamna i himlen måste man vara 100 ärlig och stå för sina synder. Va? Vadå? <skratt> Ida Asterud och Alicia Lauterbach bäktar sig naket och osminkat för att nå vägen till himlen. Alltså vi talar om terapisnack. Det här är vårt terapisnack. Fackpsykolog. Äh? Vägen till himlen hittar du på Podplay. Och sen ska vi gå på spa. Gud vad kul.
1: Du var du fem då? Jag
0: var nästan fem, det. ja det kom ju då vintern 85 och eh, en väldigt kall vinter.
1: Var, var landade ni? Vad var första?
0: Alanda, Uppsala. Okej. Okay. Ja mm. eh, och då fick ju mina föräldrar gå i liksom första första maj tåget i frihet eh, våren då 85 och de blev ju helt chockade över hur polisen agerade. Eh, liksom ingen arresterades, ingen misshandlades, ingen fördes bort ingen sköts ihjäl eh, och, och de, de var så här helt eh, glädjechockade över också att här, polisen hjälpte till med de här konerna och vägavspärrningarna det var ju liksom en helt annan värld de hade hamnat i eh, så att, men, men frågan om, det, det är ju ett väldigt så här, konkret fall om just demonstrationsrätten yeah. Alltså i en annan tid, i en annan plats, även i Sverige så har det varit... Alltså nu kan alla tycka att ja, men de hemska nazisterna ska inte få demonstrera. Men i en annan tid så har det varit svenska socialdemokrater som inte har fått demonstrera. Yeah. Och eh, i andra delar av världen så använder man precis samma argument och precis samma hinder. Så, så, så jag är ju mot tanken på att du blir av med åsikter som är ibland fruktansvärda. Genom hinder och förbud eller genom att man tar bort människor, deras eh, demokratiska fri- och rättigheter.
1: För visst ligger det ett förslag nu på att eh, förbjuda just organisering av nazistiska rörelser. Ja, det har, är det har, nu? Liksom? Ja,
0: det är faktiskt nu i, i sommar. Det är möjligen att eh, lagändringen, det brukar ju komma första juni. Eh, alltså halvårsvis eh, nya lagändringar kommer. Det som har varit på bordet då är att och det som det finns stöd för i Sveriges riksdag eh, är ju att förbjuda deltagande i samt att ge stöd åt, till exempel ekonomiskt stöd åt rasistiska organisationer eh, sen är en delikat fråga liksom, hur du definierar rasistiska organisationer, men föregången, alltså föregångslandet som man ser det utifrån de då som vill förbjuda eh, inne på förbudslinjen, det är ju Finland, där eh, nordiska motståndsrörelsen just förbjöds, enligt en dom eh, och sen finns det ju olika former av partiförbud i Tyskland och, och en rad andra länder, eh, jag kan, ju liksom, jag kan ju förstå Tyskland, Österrike och andra länder med, med liksom respektive lands historia. Men Sverige har ju också en unik historia. Eh, på 30- och 40-talen, alltså under andra världskriget då var det dåvarande högerpartiet som krävde att man skulle förbjuda Sveriges kommunistiska parti. Alltså man ville förbjuda kommunisterna. Eh, och det var ju en bred samlingsregering och, och högerledaren hotade till och med med att lämna regeringen om inte Sverige förbjöd kommunisterna. Eh, och det var också ganska liknande argument som jag läser idag mot, för då att man ska förbjuda rasister och nazister. Att det är viktigt för Sveriges anseende. Det är andra länder som har förbjudit kommunisterna. Eh, så att det, det är, väldigt, det är faktiskt ganska fascinerande hur både argumenten för yttrandefrihet och argumenten mot yttrandefrihet eller för förbud är sig lika oavsett liksom, när i historien vi rör oss och, och för den delen oavsett var i världen vi rör oss men det blev inget partiförbud eh, under 30- och 40-talen. För man kunde helt enkelt inte komma överens om exakt vilka grupperingar som skulle förbjudas. Eh, för socialdemokraterna sa ju så här okej, okay, om vi förbjuder kommunisterna då vill vi också förbjuda de här och de här på högerkanten. Eh, vilket högerpartiet inte vill gå med på, så det blev ett ända chaffs. Eh, och så blev det inget partiförbud den gången. Och då tänker jag så här: Okej, okay, inte ens när Sverige verkligen var under då hot mot demokratin en skör ung demokrati du har kommunister i, i det geografiska närområdet och i Sverige som verkligen vill ha ett helt annat som inte är för demokrati och du har nazister och du har Hitler-Tyskland eh, i det skedet så överlevde svensk demokrati utan partiförbud jag menar vad är det som säger att jag nämner ju det i boken också. Alltså, Nordiska motståndsrörelsen fick ju färre röster- än djurens rätt. Alltså, det, det, det är liksom inte... De kommer inte ens upp i 5 000 röster. Det, det handlar om väldigt få människor. Yeah. Är det det stora hotet mot svensk demokrati? Nej, jag tror det, absolut inte det. Sen är ju... Jag menar, jag och hela min familj- får ju leva med skyddade personuppgifter- på grund av högerextremister i just den typen av platsar. Men... Jag är faktiskt mer rädd för när demokrater börjar prata om att inskränka fria, alltså demokratiska fri- och rättigheter än vad jag är av NMR. Och det där har folk ofta svårt att liksom få ihop i huvudet. Så när jag varit ute i liksom debatten om demonstrationsrätten då är det ju många som vill berätta för mig- liksom, om, om hur fruktansvärda de här högerextremisterna är. Och jag bara, jag vet. Jag är jättemedveten <laughs> om hur de jobbar. Yep. Och vad de har för vrickad liksom, världsbild. Jag vet. Men rätt sätt att hantera dem- det är ju inte att börja bete sig- som eh, börja bete sig odemokratiskt själv. Och det slutar ju inte där. Blir det? det var ju det som var så intressant- med den här eh, utredningen om- de organisationsförbud där vill ju liksom högerpartierna då och moderaterna och, och, och så, de vill ju ha det mer neutralt de skulle ju helst vilja då förbjuda även eh, deltagande i våldsbejakande liksom vänsterautonoma organisationer och så vidare och det är ju faktiskt ganska logiskt
1: ja, precis, men räcker ja. inte det att, att gå på på den linjen istället, istället för att gå på den ideologiska grunden, titta på militarisering eller mm. våldsbejakande organisationer och, och titta på det och sen förbjuda det över hela spektrat
0: Jo, det kommer ju komma sådana krav och då tror inte jag att de här vänsterpersonerna som har liksom, och där är det viktigt att säga, jag ska inte generalisera över vänster nu för att så här ser det ut i riksdagen, de som är för mest förbud av partierna det är Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet det här var en väldigt intressant koalition som var emot, de som är mest principiellt emot organisationsförbud. Alltså på pappret så ser man först att det är liksom Liberalerna, Vänsterpartiet och SD som är emot organisationsförbud. Men SD har inte lika princi principiellt starkt motstånd mot förbud utan är så att ah, vi kan överväga och liksom, de är lite mer hattande och <kör> precis som faktiskt kristdemokraterna och moderaterna är så här, ja vi kan ompröva, liksom, de öppnar ändå upp för för liksom vidare att se, se på frågan vidare och så vidare eh, men Liberalerna och Vänsterpartiet var faktiskt de enda partierna som uttryckte sådana här principiella ståndpunkter mot organisationsförbud och jag blev så här alltså jag blev nästan så tårög när jag läste <laughs> Vänsterpartiet, jag var ja men de kan ju sin historia, de vet exact. att de var nära eller var i, i Skottlugen själva en gång i tiden och, och det var alltså, bland annat såna här formuleringar som så här, i en rättsstat så döms du för vad du gör, inte för vem du är, alltså såna här centrala saker jag blir så himla glad över att överrattat åtminstone två partier och liberalerna yeah. tänker i den här typen av frågor kan man ofta lita på dem att de ändå liksom
1: yeah. eller vad potentialen äh, är eller faran i ja. att du skulle kunna göra mm. vi, vi döms utifrån det vi mm. har gjort mm. eller hur? Mm. sen finns det väl säkert gråzoner av det om du ser någon som planerar ett terroristbrott och du kan visa ja. det så, så finns det ju lagstiftning mot det också mm. annars blir det ju som den här framtidsdystopin i Minority mm. Report mm. du vet, där, där de på något sätt lyckas liksom läsa människor tankar, men om tio år så kommer du att begå det här brottet så vi fängslar dig nu
0: Ja, och det, det är ju faktiskt ett argument som gång på gång dyker upp, att ja, men vi måste hindra den här typen av demonstrationer för att det ger liksom, eventuella konsekvenser, det har vi ju hört väldigt mycket under våren nu, om Paludans koranbränningar eh, men det, det är verkligen ett argument som återkommer och där jag kan känna så här, nej men vänta lite, tänk efter liksom och sen då också, jag menar förbjuder man Paludan att bränna Koranen, då får du i rimlighetens namn också förbjuda bibelbränningar och så vidare. Eh, och
1: syntolog, ja. vad heter den? Eh, deras eh, skrifter som Elbron eh, mm. Hubbard skrev mm. ganska nyligen, eh, mm. eller mormonernas bok, eller var går gränsen då? För, för hur stor ska en, en ett trosamfund vara för att du inte ska få härda mot dem? Ja men du det, hamnar ju helt, också, ska du eller, få, ja det? men
0: ja, Karl Marx, alltså yeah. var, var drar du? Och samma sak då med liksom förbjuder du en eh, NMR att demonstrera, då får du faktiskt eh, räkna med att AFA etc. Yeah. står näst på tur. Eh, så det är också ganska intressant att folk liksom... Eller djursaktivist. Ja, ja, visst. visst. Jag menar, där, där finns det också... Alla är inte gull, gullisar mer... kaniner liksom, i. Den, nej, nej, nej. Du ser.
1: Jag har varit i den svängen. Det är mycket civil olydnad- och bryta mot ja. lagen och förstöra- och spruta limmi i lås. Och fri, ja, men de här
0: bönderna som vittnar om liksom hot- och de kommer till deras gårdar och allt möjligt- och hotar familjemedlemmar och allt. Så det är klart att det... det öppna ju upp för någonting. Där, ja, jag tycker det är lite så här sorgligt ibland- att så här, men vänta lite. Du kan inte bara ropa förbud hela tiden. Det var ju precis samma sak i samband med Paludan. Där bland annat då Annie Centerpartiets Annie Lööf gick ut och sa att, ja, men det är inte som självklarhet- att man ska få göra så här under Ramadan- eller i vissa områden. Och det tycker jag också är så skevt. Man kan ju inte ha olika lagar- –för liksom, utsatta förorter. Ska man gå efter polisens lista– liksom, eh, –och säga ja, men där, där råder inte yttrandefrihet– –eller där råder inte vissa eh, lagar– –som gäller i övriga Sverige. Det blir en helt bizarr– jag, jag tror inte att det var så väl genomtänkt det hon sa. Finns, Trots men, att hon är jurist i grunden.
1: Men finns det någonting ja. i det? Jag tänker när Dan Park mm. ställer en, ett, liksom en konservburk. Där det är konstverk där han har skrivit mm. Cyklon B. Utanför en synagog i Malmö mm. under Jom Kippur. Finns det... In, nu pratar jag inte bara om yttrandefrihet. Men, men kan det finnas en skäl av liksom ordning och trygghet att kanske... Titta på, är det här klokt att göra just där, just då och kanske flyttar det någon annanstans? Jag bara testa mm. den.
0: Ja, det, det är i för sig en intressant liksom, frågeställning. Eh, jag tänker så här, självklart så är liksom, säkerhetsaspekten mm. en polisiär realitet. Yeah. Jag menar, jag kan ju stå och tjoa om yttrandefrihet hur bäst jag vill, men... Är det så att polisledningen bedömer att vi riskerar 200 skadade poliser den här helgen igen? Mm. Därför säger vi nej. Jag, jag har full respekt och förståelse för den situationen. Det jag däremot inte vill att polisen ska göra, det är att ta politiska hänsyn. Och det är där man hamnar om det är så att så här, ah, det här gänget ska gå 100 meter från synagogan i Göteborg eller... Eller Rasmus Paladin vill vara nära en moské i Uppsala. Eller vad det nu kan handla om. Eller han söker aktivt liksom, demonstrationstillstånd i, i Gottsunda- och den typen av områden för att reta upp såklart. Mm. Eh, men polisen kan ju inte... som sagt så Antingen har vi lagar som gäller överallt i landet- eh, eller så får man säga att vi har gett upp vissa områden. Det vore ju jättetragiskt. Eh, men, men det blir, eh, sen, sen, alltså det kommer såna här alltså det, det, det måste vara hållbart. Man måste tänka så här, nu är det Palludan Imorgon kan det vara, eh, kan det vara en, liksom, någon som har flytt från islamistiskt förtryck i Egypten eller Iran som vill göra det. Eh, det Om kan vara. Var...
1: <laughs> ja, precis. Till exempel precis. som bränner en koran.
0: Ja, men precis, där tror jag att sympatierna såklart är liksom, större för honom i alla fall än för, för peloden. Men du kan ju inte ha, om liksom, du, du är dansk, svensk, så då, då får inte du göra det här. Alltså man hamnar i bara identitetspolitiskt träsk. Och juridiken funkar ju inte på det sättet, utan det, vad gör du? Ett annat exempel vore ju om någon som vuxit upp i en liksom, kristen religiös sekt. Eh, som bränner en bibel men att inte man har all rätt i världen att hata religion det är liksom min grund, grundläggande hållning, sen börjar folk prata om att så ja ah, men Pärlodan är ju han är rasist och han, han har dömts för hets mot folkgrupp och så vidare ja det har han, han har fällts för dö, hets mot folkgrupp i Danmark men inte för koranbränningar det, det är liksom så här vad gör han här och nu ehm och, och jag menar vi hade ju ärkebiskopen eh, i min tidning som skrev ett debattinlägg också där hon, eh, Antje som hon, hon skrev så här, ah, men för Säkerna Madon är det liksom, frihet att få bränna böcker men hon liksom kopplar det till någonting helt annat och, och liksom med Tysklands historia eh, Dels tycker jag att så här, jämförelsen haltar, men det som nästan jag reagerade mest på med hennes text det var att hon skrev ju att så här, ja, men de som är motdemonstranter- och ogillar det Palludan gör, eh, de bör inte använda våld. jättebra. Men så skrev hon så här: eh, för använder man våld- då är man då är man liksom lika då gör man eh, då handlar man lika illa som Palludan. Och där känner jag så här. vänta nu lite. Han bränner en religiös bok. Det kan vi tycka vad vi vill om, men att bruka våld mot medmänniskor. Att kasta sten och sparka på poliser. Att liksom sabotera städer och stadsdelar. Men du kan ju inte jämföra det med att bränna ett eget exemplar av en bok.
1: Men det är som att det gått en inflation genom många begrepp. Eh, rasism, aggression, våld. Och att våld idag i olika situationer och, och sammanhang- likställs med ord, att ord är våld men vi har ju bestämt att ord och våld är två olika saker och vi har lagar mot våld även lagar mot hot om våld och planering av attentat och våld men vi har ju också rättigheter för och friheter att uttrycka oss i ord och i min värld, jag kanske är naiv så tror jag att en stor del av yttrandefriheten är att pysa ut lite på den, det trycket av aggression och våld och människor får uttrycka sig mm. med kraft och med, med liksom energi mm. eh, så kanske det inte blir våld eh, eller det blir mm. mindre våld jag kan ha helt fel men det är så jag ser som, som en del av yttrandefrihetens gärning är att pysa ut våldet mm. Och få människor en möjlighet att på ett mer civiliserat sätt, även om folk kan bli sårade och hängta och ledsna på ett mer civiliserat sätt än våld, terrorism, attentat, uttrycka mm. frustration, ilska, eh, rädsla och missnöje. Mm. För jag tror att om vi inte skapar den ventilen, så tror jag att det blir mer våld i slutändan.
0: Ja, men är, absolut. Och det här märker man ju i sådana grupperingar som. Eh... Alltså ta bara liksom Sverigedemokraterna och hur stora det lilla så från början ett litet sektparti och sen är det liksom ett stort riksdagsparti idag som väcker misstroende, omröstningar och liksom allt möjligt, fäller budgetar och mm. alltså det är hela, hela liksom SDs historia tror jag också till stor del handlar om att du har låtit människor vara missnöjda, knyta näven i fickan. Eh, jag vet inte hur många sådana mejl jag har fått genom åren. Att eh, ja, men jag kallas för rasist. Ja, men det, det är liksom den så här klassiska eh, berättelsen av liksom SDR som har nått mig under alla alla år. Att ja, men jag blev anklagad Jag tycker det här var orättvist. Jag fick inte säga det. Eh, det är liksom bara återkommer hela tiden. Och jag kan ju tycka så här: åh. Gnäll mup, liksom, alltså vem fan bryr sig om någon säger att man är rasist yeah. om man vet att man inte är det ja, just. <laughs> men då säger det är ju deras svar så, ah, men det är ju lätt för dig att säga <laughs> eh, och det är det väl i och för sig eh, men, men jag är helt övertygad om att liksom, genom att fast köra är det någon det? slags Vad du? Oh,
1: men fast är det det? är ja. det lätt för dig att bli kallad eh, rasförrädare, rasist, husblatt och alla de här epiteten är det lätt? Eller är ja, det bara det en kostnad är... för liksom, eller att man, ja. man, man tar den liksom?
0: Alltså, jag tror när jag var yngre så kunde jag väl bli sådär, men gud vad obehagligt såhär. det är ju rasism vad, vad pysslar de med? Men eh, jag vet inte, jag har passerat 40, jag såhär, ah, gud, när kommer <laughs> såna här unga förmågor och jag bara, ja, ah, mm, eh, nu ska jag inte vara nedlåtande. Men nej, det är inte så att jag går omkring och tar åt mig av det, nej. Alltså jag, det, det var ju faktiskt ett rev som jag var med om. Jag tror att det är ungefär sex år sedan nu. Eh, jag måste räkna. Så, åren går så snabbt. Eh, ja, då var det ju... Eh, då, då, ah, Gud, det var så löjligt. Ja, men det är nog senaste gången när folk på liksom, ja, men Aftonbladet och stora medier verkligen liksom, försökte kleta ner mig. Eh, jag hade ju gjort en sån, här, liksom, en liten... Enkät kan man säga, ställt frågan till journalister på Twitter, jag har väldigt många följare på Twitter eh, och då så undrade jag, har, ni som journal har du som journalist varit med om att din redaktion har undvikit ämnen eller liksom, ja, eller inte, ja precis typ anpassat nyhetsrapporteringen ja för att det inte ska gynna Sverigedemokraterna yeah, eh, för det hette då i, det var liksom offentliga personer som hävdade att det där är en liksom rasistisk myt och då tänkte jag här men gud jag har ju hört jättemånga ja, eller läst intervjuer absolutely. och sådär om att det här har förekommit
1: så då tänkte jag
0: så ja men jag, jag kör ett test och jag tror att jag fick in ungefär eh, något med 30 svar och de som svarade offentligt så här, öppet och var så såhär, nej jag var aldrig varit med om det. Eh, förutom en Och det var eh, PM Nilsson. Som tidigare var en kollega till mig på Expressen. Men nu är på Dagens Industri. Politisk redaktör där. Han svarade ja, punkt. Eh, ja, men han var den enda som gjorde det öppet. Yeah. De andra eh, ville ju... Skicka meddelanden, ringa eh, ja, median i olika liksom, på Facebook och på Twitter och mail och allt vad det var. Då var det ju helt andra berättelser. Eh, och det var, liksom alltså det, det, det var både etablerade det var journalister jag aldrig hade liksom hört talas om. Det var lokaltidningar, det var rikspress, det var public service, inte public service. Från olika håll och kanter och jag tyckte de här berättelserna var väldigt intressanta och jag tyckte det var sorgligt, det var liksom, bland annat då två frågor där jag varit väldigt engagerad också, dels var det här med att man inte hade fått skriva om kanske ett hedersmord eh, och sen var det ju också framväxten av eh, svenska jihadister. –där hade jag varit ute och, och äh, grävt i den där frågan också– och, –och var väldigt oroad över det som hände i Mellanöstern. Äh, runt, ja, den här texten som jag skrev skrevs äh, vintern då, äh, 2016– så jag sammanfattade bara liksom och jag skrev uttryckligen också det här gäller inte liksom någon majoritet av, av liksom redaktioner eller sådär men, men problemet finns och det, det borde vi lära av. Men det tog ju hus i helvete. Alltså det var verkligen så här: Hjälp, hur orkar de? Men jag orkade också. För jag var hemma med mitt mellanbarn. Och uppe om nätterna liksom med, med amning och allt vad det Så det gjorde mig inte så mycket. Så jag höll ju på att liksom och svara och bitcha emot. Och, för när jag vet att jag har det då skit jag fullständigt i. Liksom. Apropå det här med, så här, blir du inte ledsen om... Nej, absolut inte. Jag kan nästan så här, Jag vet inte riktigt om det är någon sån här det är motsatsen till konflikträdsla ibland så dras sig till så här, ah, nu är det några som liksom försöker klappa så här, äh, klappa till mig då är jäklar eh, då får jag liksom mer energi av det snarare än att jag så här ah, ja. jag, det påminner lite mig det som hände där det var som att vara i en högstadiekorridor ärligt talat det var så här okej okay. en massa så Sköna mediesnubbar eh, som skulle skriva om att jag var liksom, eh, journalistisk förrädare Och eh, jag svek alla mina liksom, journalistkollegor i princip. Jag menar, vad är det för var sektbubbel eh, Och sen då att jag gick så här, fascistersärenden. Var ju, och så hittar de bara på en massa saker som jag aldrig hade skrivit. Jag har aldrig skrivit att det här gällde på alla redaktioner. Jag bara, det här problemet finns. Och det, det är farligt om... Jag menar har jag inte nått det övers för Sverigedemokraterna. Men det är det drabbar, det är ju de här förortsborna. Om inte medier och politiker och så vidare gör någonting åt problem som jihadism och eh, liksom religiös fundamentalism eh, och, och hedersförtryck, då, då är det ju helt andra offer. Liksom, skit i SD för en sekund, snälla. Eh, men det där bara fortsatte och det höll på och. Och då, då var jag faktiskt jag var, jag, var rätt jag var inte ens besviken på de här som var, höll på att hoppa på mig faktiskt jag var mest besviken över de här som i det fördolda liksom skulle skicka meddelanden folk på så maktpositioner som bara tummen upp eller på såhär journalistmingel liksom, eller mingelsammanhang ja, ah oh shit jag tyckte det där var bra okej okay. varför säger du ingenting själv? Inboxkompisar ja men, men och, och så här, vem var lilla jag? Jag, menar, jag skrev som frilansare under min föräldraledighet. Alltså jag kan bli lite så här. Det stör mig också med. så här, eh, Jag tror att jag måste ha varit bland de första på, i rikspress i alla fall, att skriva en ledartext till stöd för Lars Wilks. När det där briserade eh, alltså 2007. Eh, jag kan känna så här: alltså en, en så här vikarie. Vad var, alltså vad var jag då, 27 eller något så här. alltså Det här är sådana frågor där jag tycker att landets liksom politiska chefredaktörer. Vi har jättemånga liberala tidningar i Sverige. Jag menar, det borde vara rusning till den här typen av liksom intressanta, principiellt intressanta frågor särskilt då med tanke på att en, sven alltså att liksom en svensk utrikesminister fick gå eh, inte så långt innan dess för hanteringen av då Mohammed-karikaturer eh, så jag kan bli lite så här. Då, då tänkte jag verkligen så här med det här jäkla töntrevet om jag får kalla det för det eh, vintern 2016 då kände jag så här nej, alltså det här med media alltså jag hade inte ens tänkt bli jag är ju statsvetare i grunden och har haft idéer om att jag ska bli polis allt möjligt genom åren alltså jag, jag är inte så. åh jag måste jobba inom media jag kände inte en kotte när jag började skriva i en gratis tidning eh, som 23-24-åring det är inte min identitet att jag måste vara i media så, så då och det, det, jag undrar om inte det var det som provocerade mina kritiker mest jag var totalt orädd jag sket fullständigt i vad de påstod om mig så här, varför ska jag bry mig? Och vore det så att den tidning jag skrev för eller de tidningar jag skrev för skulle bli jätterädda och, och klippa banden till mig? Ja, då vore det väl skönt att det hände då. då var det vore väl skönt att jag fick veta vad de var för idioter. Så det är ju min inställning eh, och, och utan den hade jag, jag har ju blivit helt knäpp. Nej, men jag är ju aldrig för knäpp för att anpassa mig till liksom. Och just när jag vet att, så här, men jag, vet att jag har rätt. Alltså jag, jag, det är inte så att jag har inbillat mig i de här svaren, jag visar dem för eh, en annan journalist också så eh, alltså men anonymiserade för det var ju väldigt viktigt för dem som vittnade inför mig att eh, liksom, nämn inte att jag är man eller kvinna, allt var liksom Just det.
1: men det är också att det skadar ju förtroendet för journalister i stort mm. eh, när sånt här kommer fram tror jag. Mm. Um, och jag tror att journalistiken har en väldigt viktig roll att spela. Mm. Eh, både nyjournalistik och, och traditionell journalistik eh, i hela medielandskapet har en viktig roll. Och där tror jag att förtroendet för journalister spelar så otroligt stor roll. Och när sådana här saker kommer fram och, och folk börjar få liksom sänkt förtroende. Mm. Det i sig skapar väldigt mycket uh, oreda och kaos. Men en annan sak som jag tänkt på nu när vi har pratat är att det kostar ju att vara först. Mm. Det finns ju uh, ett pris att betala och jag menar inte det utifrån ett offerperspektiv utan... Att det, det, det finns någonting, det finns ett pris mm. uh, att göra det. Mm. Uh, och igen, uh, det, det är ett pris som vissa, som du till exempel, har resonerat sig fram till. Ja, men jag vill ju betala det här mm. för att det är, det är värt att göra det. Mm. Um, för det jag står här och kämpar för är så viktigt för mig. Mm. Men det är klart att det kostar. Mm. Um,
0: ja men, men jag tänker så här och det där återigen liksom bakgrunden jag bara känner så här men gud, människor i, i eh, liksom alltså i det kan vara turkiet kurdistan iran och så vidare liksom alltså det folk riskerar livet alltså fängslas för saker som jag uttrycker i, i liksom på min ledarsida. Eh, och jämfört med vad du kan råka ut för i den typen av länder. Jag menar, vad är det värsta som kan hända mig i Sverige? Att några så här sköna Aftonbladets snubbar tittar snett på mig på någon sån här eh, fest eller något. Nu hänger inte ens där de hänger. Men, men det hade varit roligt att men se.
1: det... Att du inte hänger där de hänger ja. tror jag är en viktig del av det. Jag tror ja. att det finns någonting i grupptillhörighet, samhörighet som formar konsensuskultur. Mm. För du har inte lika mycket socialt att förlora på det. Mm. Och jag tänker på det kanske för egen del också. Jag, menar, jag och vi, vi omger oss med människor som... Uh, inte klipper banden för att vi uttrycker uh, mm. olika åsikter. Och det har ju inte varit en självklarhet, det har ju varit en uh, utrensningsprocess. Och varje drev blir ju ytterligare en torgtumlare där vissa spån försvinner mm. och du blir mer och mer säker på vilka som är dina riktiga, både vänner och kollegor, mm. som på riktigt är in och uh, våga ta de här riskerna mm. och um, jag kan väl så här. Det, det finns en poäng eller kanske en erfarenhet i att ha gjort några drev mm. uh, och lärt sig det att mm. ja det, det kan vara tufft men världen går inte under och att står kvar Nej. och fortsätta. Alltså, det är göra ju alltid det.
0: skitkul att skratta åt det i efterhand mm. även om man mitt i det är bara oh! alltså, jag har ju, och jag har ju hamnat i såna här små jätte, liksom lustiga grejer så här, det var ju några farbröder med viss koppling till livets ord. Så här. Jag, jag hade en slejetröja någon gång när jag kritiserade religiösa friskolor i någon debatt, debatt på SVT. Och då blev det ju såna här arga insändare i tidningen om så här, Är eh, UNT-saken en madon satanist? Jag bara, alltså hjälp. Uh, alltså nej skrev jag då och, och dessutom har bandet liksom kristna och allt möjligt alltså, det, det, det är så. men ofta blir det så här, det är lite jobbigt till en början med hjälp det är ingen massa tidningar och vad har jag gjort nu liksom jag tänker ju knappt på jag <laughs> har <och> mig <laughs> överhuvudtaget, det bara verkligen ingen medveten provokation uh, men, men uh, det är ju alltid alltså det blir med lite distans Sen är det ju klart att när det är ett stort rev, då blir man ju alltid sådär, man blir besviken på folk man trodde bättre om. Yep. Bara, men du vet ju att jag inte är någon jäkla SD-kramare. Du vet ju vad jag står för. Jag tar bara de yttrandefrihetsdebatterna yttrandefredsdebatterna, bara, men du vet att inte jag älskar Paludan. Alltså, när folk gör sig dummare än vad de är det är ju det som är provocerande yeah. men samtidigt, väldigt bra att det kommer fram sen så, så här, alltså det låter ju väldigt, jag fattar ju, det här är ju, alltså, det är väl också någon sån här kultur kanske, men jag, jag fattar att det låter jätte så anti-jante Så här, jag bara, jag skiter i dem så. Här, ja men jag gör verkligen det eh, men jag. jag ska samtidigt inte göra mig till någon slags så här, offer jag drog ju den här parallellen till att det kändes som att vara i en jäkla högstadiekorridor mm. Där alla bara låtsas liksom och bara, Åh, nu hänger jag också på mobben. Men, men det var ju egentligen så, det var ju verkligen inte synd om mig. För att strax efter det där så ringde de ju från Sveriges Radio och frågade om jag ville sommarprata. Sen röstades jag fram till i samma år. Så, så att det är ju verkligen ingen. Det sjuka är att ofta när jag råkar ut för drev. Då tänker jag så här, ah, jag hatar mediebranschen, himla as, äh, lögnaktiga skitsmobbare liksom. Och sen bara tjuff, så äh, går någonting vägen liksom, så att,
1: Och då tänker du, ja ah, men då spelar jag Slayer i mitt sommarprat perfekt. Ja, ja,
0: massor, jag, jag passar ju på, jag alltså hela sommarpratet Jävla var ju kul. så... Eh, så sen när jag skulle vinterprata, jag bara, ah oh, shit, nu får jag ta de låta som är kvar. Nej, jag inte riktigt så. Nej, jag hade ju en hel del annat också till mitt försvar, lite så här någon turkisk låt, någon kurdisk och sådär ja. också.
1: Jag fick de det också?
0: Ja, jo men alltså... Så, det, är ju, det, men det var verkligen en vattendelare. Eh, folk var så här, Antingen hade de lyssnat med musik eller utan musik. Vissa var jätteglada äntligen, och andra var så här: ah, Jag var tvungen att lyssna på den här versionen utan musik. Sina äldre grannar och så. Jag, bara, ja, okej, jag får väl förlåta er. Mm. Så är det ju för mig med typ alla andra sommarpratare. Jag står inte ut med.
1: Justin Bieber. Med, ja,
0: nej, nej, fi. Alltså, jag kan ju verkligen inte lyssna Genom ett sommar eh, med musik. Alltså det är ju... Så, så de får gärna hata tillbaka. Det är okej. Okay. Jag tror Slayer och jag överlever.
1: Ja, <laughs> oh, shit. Men jag, jag tänker på det här du pratade om och som du skriver om i boken också. Den svenska yttrandefrihetens historia. Och, och att det finns ett värde i att läsa på om den och förstå den. Var den kommer ifrån.
0: Mm.
1: Och, och det finns ju olika typer av yttrandefrihet. Och hur, hur den typen av... Både lagstiftning och diskussioner har gått i ett land. Eh, ibland så gör vi ju misstaget att jämföra oss med USA. Men det är en sån otrolig skillnad på just det här med var yttrandefriheten kom in någonstans och från vilket håll och av vilka anledningar. Eh, och hur tror du, vad har varit avgörande för hur yttrandefriheten i Sverige har har formats? om som du fick ge bara några hållpunkter? Ja,
0: alltså ofta handlar det ju så här –samhällsförändringar om liksom i vilken riktning man rör sig mot. Sen kommer det lite, liksom, lite trubbel längs vägen. Men liksom ändå, det är ju väldigt mycket så här steg åt mer frihet. eller alltså man, man rör sig sakta åt något håll. Eh, det är ofta en fråga om riktning mer än liksom svartvitt. Sverige hade ju väldigt hårda censurlagar på 1500- och 1600-talen. Eh, kyrkans makt var väldigt stark– Eh, man inrättade en sensor som skulle granska allt innan det, det liksom fick lov att tryckas. Eh, tryckerier fick inte ligga var som helst. Alltså det var en stark kontroll. Eh, och, och så var det ju i många länder så det, det är egentligen inga liksom, jättekonstigheter. Men, eh, och jag menar man kunde... Jag, jag beskriver bland annat ett fall... Eh, av en avrättning tidigt 1700-tal i boken eh, av en man då som ville ge ut eh, böcker på tyska och han var en väldigt envis eh, skönhajt. Eh, och, och avrättningsmetoderna- de var ju liksom för att också signalera- att det här ser vi väldigt allvarligt på. Eh, som, och de påminner mig väldigt mycket- om typ så här islamiska statens tortyrmetoder. Det var så här, dra ut tunga eh, med krok. Eh, hugga av händer. Eh, han skulle se liksom böckerna brännas innan. Eh, han fick liksom huvudet av skuret. Och... Eh, och sen skulle ju då kroppen brännas på bål. så alltså det var verkligen så här: Game <laughs> of Thrones liksom. <laughs> ja, jätte, jättevidrigt. Och, mm. och, och han var ju inte den enda. Liksom, censuren var ju väldigt stark. Men det intressanta är att... Sen under 1700-talet så händer det ändå väldigt mycket. Det kommer liksom frihetliga vindar. Eh, bland annat då från övriga Europa. Eh, men det som också är intressant. Att i Sverige så var faktiskt... I samband med, med tryckfrihetsförordningen på 1700-talet. Då accepterades faktiskt en, del, en hel del liksom, att, att den teologiska censuren var kvar. Även om vi fick väldigt... Liksom, det var ju stora stora framsteg i offentlighetsprincipen. Rätten att liksom kritisera mm. politik och så. Äh, men den teologiska censuren hade vi kvar ganska länge. Det tyckte jag var ganska intressant. Många ser ju Sverige som någon slags... Liksom, Väldigt sekulärt. Liksom, att man, man hade kunnat ana att det kanske kom väldigt tidigt. Eh, men det förvånade mig ändå lite. Man såg till exempel Voltaire som liksom, för radikal eh, mot, mot kyrkan. Eh, det var många liksom, svenska yttrandefrihetsvänner som gjorde det i den kontexten. Liksom. Så var det, ja, så det det tyckte jag var ganska intressant. Sen så kom det ju bakslag och, och sådär. Men en sak som jag tycker är så otroligt intressant- och viktig att ta fasta på- det var att alltså, det folkliga stödet- för yttrandefriheten fanns ändå. Man ser liksom tecken på det ganska tidigt i Sverige. Bland annat då, om man tar eh, Lars-Johan Hjärtas kamp- eh, alltså Aftonbladets grundare. En liksom progressiv liberal- eh, jag menar, ja, de flesta, det är ju verkligen en del av historien som ändå är liksom allmänt känd med att eh, censuren slår till och så startar han liksom det nya Aftonbladet, det nya Aftonbladet och så hittar han nya personer som kan tänkas vara ansvariga utgivare och sådär och betalar rättegångskostnader och så. så. håller det där på, så katt och som Aftonbladet då vinner och då märker ju staten att det här var inte så bra strategi. Alltså folk fick mer sympatier för Hjärta och Aftonbladet- när censuren slog till. Eh, och sen hittar de ju de här listiga liksom. eh, Och så är det ju många diktaturer. Man hittar listiga sätt att kringgå censur. Eh, och sen samma sak när, när den unga arbetarrörelsen- i slutet av 1800-talet, tidigt 1900-tal- eh, fängslas Branting och så vidare- Palm, eh, listan är lång. De fängslades och, och eh, trakasserades. Eh, och det var också så himla intressant att när de då sattes på eh, ett då liksom känt fängelse, Långholmen, eh, där politiska fångar hamnade, när de sattes i fängelse så möttes de av liksom större och större skador som välkomnade dem ut. Alltså stödet för de här unga eh, arbetarna, eller de som företräder arbetarrörelsen sak, liksom, eller arbetarnas sak stödet för dem växte ju sen hade de det faktiskt inte så dåligt på de här fängelserna, vissa vilade upp sig skrev böcker, alltså det, det är ju också rätt fascinerande och jag bara, oj gud så annorlunda mot de här liksom, länderna där vi kanske har rötter ja, ja, jag tänkte precis
1: på det med som ja. är vindfängelser till Teheran där ja. de politiska fångarna satt, det var inte sitta och skriva ja. bok utan snarare såhär schemalagd tortyr
0: Ja, mm. så det är också ganska intressant med Sveriges eh, historia. Att det, det liksom finns några tecken på att man alltså, ändå på liksom, att det inte är så jävligt som. Sen var det ju såklart jävligt att man, man drog in liksom deras rätt att organisera sig, ha möten och, och allt. Eh, och att man bara liksom fängslar människor är ju fruktansvärt av politiska skäl. Men, men det, det är några sådana där ljusklimta, men jag skulle säga framförallt då det här. Folkets eh, liksom viljeriktning. Att det ändå fanns ett folkligt stöd när de här politiska fångarna liksom släpptes. Att de möttes av större skar Det var ju ändå en liksom, hint av att det här är för staten är det en ganska usel strategi att inhysa politiska fångar. Och det var en usel strategi att försöka slå, slå ner på eh, nya tidningar. Eh, och där finns det ju också såna exempel där liksom staten eh, hade väldigt hårda straff eh, som de hotade med, bland annat då Aftonbladet eh, och deras redaktionsmedlemmar men där de egentligen inte verkade vilja liksom, utföra straffen utan det var ett sätt att försöka skrämmas. Eh, och kanske förstod man att det här är, det här är liksom ganska kontraproduktivt. Eh, ska man liksom kväva eh, röster som man ogillar- så verkar det vara alltså censur och, och politiska fångar- och försöka hindra folk att demonstrera. Det var liksom ingen, ingen bra taktik. Och tack vare då tror jag- att människor ändå liksom fick sympatier för eh, bråkmakare- eh, så blev det svårare för makten att eh, liksom ägna sig åt eh, diktatoriska- Äh, grepp. Så det är ju äh, jag tycker alltså det, det är men framförallt allt, liksom, jag menar människor, det hade ju kunnat gå lite åt olika håll. Det var samma sak faktiskt med August Strindberg och Fröding, att det fanns ett folkligt, alltså det blev liksom nästan som så folkligt uppror mot när de åtalades. Och, ja, vad var det Strindberg åtalades för? Äh, var det? Oh, jag skriver ju om det.
1: Precis, det var... Det var, det var en, eh, någon han, av dem... Var, var det Fröding måste
0: ju vara... ja Fröding måste ju vara... Var att han beskrev ett samlag. Eh, Just det, det var det. <laughs> ja. eh, men var 17 jag för mig det var hädelse.
1: Mm.
0: Och hädelse kom ju också i... Hädelse mot Gud. Ja,
1: ah, precis.
0: Ja, precis. Eh, vilket ju är intressant. Men, men det var ju, som jag... Läser liksom deras fall så fanns det liksom ändå ett folkligt stöd för att de inte skulle att de inte förtjänade de här åtalen eh, och det är också det är det jag önskat då med moderna konstnärer, författare allt från liksom Salman Rushdie till Wilks och så eh, att eh, jag kan bli lite fascinerad över... Men gud vad häftigt att ändå... Hjärta och Aftonbladet hade stöd... Liksom på 1800-talet. Av ändå förhållandevis många. Sen så under andra världskriget... Då var det ju liksom... Alltså Sverige hade ju en ganska mjäke linje mot Tyskland... Sett utifrån liksom dagens... Med dagens glasögon. Och, och svenskarna var ju väldigt... Tro, regerings liksom, alltså Samlingsregeringen och socialdemokraterna- hade ju väldigt starkt stöd under den här perioden. Eh, jag tror att det fanns ett väldigt så här, folkligt starkt stöd- för den pragmatiska svenska linjen som man såg det. Det är ju klart att ingen ville dra sig in i något krig och så. Eh, och de som var starkt hitligkritiska- som Togni Segerstedt och Ture de fick ju väldigt mycket skit också i den svenska offentligheten. Men sen så började vindarna <får> vända lite-
1: Uh, var det så att det var förbjudet till och med uh, att kritisera Tyskland i, ja. i, i svenska tidningar?
0: Uh, ja.
1: Och var det Aftonbladet det, det var en... som organiserade med andra tidningar?
0: Nej, nej. Aftonbladet nej. var tyskvänligt. De var tyskvänliga? Ja, Men vilka var det
1: som började organisera mot?
0: Uh, det, det var faktiskt min gamla tidning då, Västmanlands läns tidning. Mm. Jag gjorde en samordning mellan flera svenska tidningar och sen var det några tidskrifter som också hakade på, jag tror att det var 17 till antalet. jag nämner ju det i boken mer detaljerat. Och då ville man publicera en artikel där det avslöjades tortyr i Gestapos läger i Norge och det fick man ju inte göra. Och, men det var ju en medveten liksom, provokation mot censuren och mot staten. Eh, och mycket riktigt, de här tidningarna drogs ju in. Staten hade ju flera sätt att kunna censurera tidningar. Det var ju transportförbud, man skickade ut sådana gråa lappar till redaktionen om vad de borde ta upp. Sen var det just en gammal bestämmelse som väcktes till liv under andra världskriget om att man inte fick... Eh, Eh, kritisera främmande makt. Och det användes ju, ju flitigt. Eh.
1: Och argumentet för att man riskerade rikets säkerhet då? Eller hur jo, tänkte man så? Jag
0: vet faktiskt inte riktigt hur, hur det var formulerat. Jag för mig att det var 1812 års eh, tryckfrihetsförordning. Mm. Den kom sig av. Så den det var rätt bortglömd. Men sen så under andra världskriget så väcktes den till liv. Och då var ju framförallt då då eh, då var det justitieministern ibland med stöd av utrikesministern som tyckte det här var liksom eh, rimlig väg. Men även Per-Albin Hansson höll ju tal om att yttrandefriheten ska inte missbrukas eh, och sådär. Alltså det var ju en, en, en sån anda. Men med den här eh, tidningskuppen kan man ju kalla det för... Eh, med liksom både socialdemokratiska och folkpartistiska tidningar eh, och andra tidskrifter eh, så, så eh, reagerade ändå folk på: liksom, Nej, men det här, är, det här är för hårt att liksom dra in tidningar. Eh, och man får ju också se den kontexten som var, många kände ju inte ens till alla detaljer om kriget det var ju liksom inte det här informationsflödet man har idag, Just det. men det blev ändå, det, det blev även den gången ohållbart för regeringen att hålla fast vid liksom en strikt censur, men det är också intressant hur de här Hitlerkritikerna de beskrevs som eh, Togni Segerstedt som var liberal. då eh, Och sen hade vi eh, Thurin Nerman, socialist. Liksom. Eh, de var ju de mest framträdande liksom, eh, på nationell nivå. Eh, Hitlikritiska- eh, men, men de blev ju beskrivna som, jag menar Segerstedt beskrev som så här, ja, men han lider av jagdyrkan av Svenska Dagbladets ledarsida och så. Alltså det var ju väldigt sådär, de gör det för, eh, av så här egoistiska skäl och de är illojala eh, mot oss andra och försätter andra i fara. Och det är ju precis sådana här argument jag känner att till exempel en sån som Lars Wilks har mött i modern tid. Liksom man misstänkliggör motiven eh, och, och så, så är det så att ah, han vill framhäva sig själv. Eh, liksom. mm,
1: just det, för det är ju mm. asnice att bo isolerad, ensam i en stuga och inte få träffa människor. Mm. Det är liksom det, var det mm. han ville. Mm. Det är så jävla spånat. Men jag tänker också ja. på att eh, när det kommer till Torgens Egerstedt och vad heter han andra?
0: Ture Nerman.
1: Ture Nerman, mm. att, att de var ju profilerade antirasister och för dem var det självklart hur viktig yttrandefriheten är mm. just för antirasismen idag kan jag uppleva att det nästan kan vara tvärtom ja. att, att, det, att det finns liksom en del av den antirasistiska rörelsen som, som menar på att nej men, vi, ska, vi, vi kanske behöver göra vissa
0: eh, ja, skiljelinjer
1: i, i yttrandefriheten och, och inskränka ja. inte bara när det gäller våld och, och, och hot utan också vissa grupper ska eh, ha särskilda bestämmelser Mm. Och skyddas. Och det gör man i antirasismens namn. För mig är det helt befängt.
0: Men det är ju det. För att, och där är ju också en otroligt viktig lärdom av just historien. Jag menar det har alltid varit progressiva. Eh, eh, liksom vänstermänniskor, liberaler som har kämpat för mer yttrandefrihet. Mm. Det har ju varit det naturliga. Liksom, du har haft kungen, makten, kyrkan... Eh, och i andra, världar, eh, andra delar av världen så är det ju liksom den typen av institutioner man, i, man liksom försöker eh, bli av med censuren med alltså man, det är där man ritar udden mot liksom. det har ju varit den naturliga eh, positionen för progressiva men med då identitetspolitikens ökade popularitet så vänds det där helt upp och ner eh, det, det, är det, det finns ingen logik i det det finns verkligen ingen logik i det. Det är bara jättejättemärkligt att man kallar sig progressiv- och sen ordnar då, eh, såna här upprop- för att förbjuda eh, koronbränningar. Eller eh, liksom inte kan förstå- att Lars Vilks som ritar Jesus som pedofil- har all rätt i världen att även rita Mohammed- som rondellhund. Eh, men, men då blir det ju den här identitetspolitiska mallen. Överunderordnade- vem säger vad om vem, vilken grupp. Eh, och, och så, jag, jag tror verkligen att det är det som får folk att gå helt vilse i nutida då. debatter om yttrandefrihet. Det här märks ju jättetydligt på universitet och högskolor. Var eh, då trygga rum? Alltså, är det någonstans människor ska klara av? Högt i tak, få sina idéer ifrågasatta, eh, få ny fakta, utmana sina tankar. Så är det väl för 17 på universitet. Det är liksom vuxna människor. Eh, men men det jag tycker att det här är helt... Alltså det, det är så... Uh, återigen så undrar jag ibland så här... Ja men snälla, alla ser ju att det här är helt ding-ding. Hålla på med så här trigger warnings och... och Prata om så här separata rum Att man är otrygg hela tiden liksom i, Som om så här universitetsmänniskor Står med liksom knivar Och hotar alla människor Som har lite mörkare pigment Eller vad det nu kan vara alltså Det är ju sådana konstiga överdrifter Ofta så copy-paste från debatten i USA yeah. Ofta när jag så här, noterar sådana här debatter, identitetspolitiska utspel i Sverige, till exempel Trygga rum när det dök, dök upp, eller så var det två poddtjejer som gick ut och bara, vi ska sluta prata med vita journalister, ah det där hade ju hänt i USA naturligtvis eh, eller det här med så här, vita utrymmen på konsthögskolor eh, det är Fun, också
1: debatter <laughs>
0: ja men det är också debatter som har funnits i andra länder bara, men alltså, det är verkligen så här ett evigt copypastande ja yeah. Och det går säkert bara av farten om man känner att oh, det här är jättemodernt och klatschigt. Och alla, alla liksom kultursidor verkar tycka att det är jätte, jätteviktigt att, att bereda plats för identitetspolitiker och deras tankar och idéer. Och det liksom regnar journalistpriser över dem. Och så, jag låter lite bitter. <laughs> men, men det jag menar är att det är liksom, de omfannas när de egentligen borde få höra Nej, det där är ding-ding. Det där är liksom inte... Nej. Uh, nej. Liksom. Mm. Jag,
1: är, jag är jättenyfiken på att uh, gå lite djupare med dig och prata om just vad det är som händer idag med begrepp som identitetspolitik, woke, triggervarningar, mikroaggressioner, cancel culture. Jag måste gå och pissa först. Vill du höra resten av samtalet före alla andra och helt utan reklam? Gå in på patreon.com slash hurkanvi och hjälp oss att fortsätta leverera Sveriges mest samtalsextremistiska podd. Är det så att du inte har råd att stötta oss på Patreon och ändå vill ha det här samtalet utan reklam för alla andra, okej, okay, det är lugnt. Skriv ett mejl till oss på hey hurkanvi.se. Bara berätta lite kort varför du inte har möjlighet ekonomiskt att stötta oss så löser vi det. Jag heter Navid Modiri. Det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.
0: Sugen på en god deal? I Donk Deals hittar du chicken burger med smarrig mackvistsås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.